0: There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh My gosh. Piloterna från den amerikanska militären tror inte sina ögon. På filmen från Pentagon syns ett flygande föremål som rör sig med ofattbar hastighet. Oh my gosh, dude. Wow, okay. <laughs>
1: Farkoster, föremål som ser ut att stå stilla i uppåt vindar, manövrerar abrupt, rör sig med väldigt snabb hastighet utan att ha någon urskiljningsbar kraftkälla. Men ja, de tycks bryta mot fysiken som vi känner dem.
0: Sommaren 2021 släppte Pentagon en UFO-rapport. Det var första gången som amerikanska myndigheter medgav att det finns flygande föremål som inte går att förklara. Och nyligen lanserade en Pentagon-topp och en Harvard-professor en ny teori. Att föremålen kan vara sonder från ett passerande moderskepp.
1: Bara att de här idéerna liksom flödar ut från sådana fast respekterade institutioner som Harvard och Pentagon. Bara det tycker jag är otroligt spännande och ja, men anmärkningsvärt ändå.
0: Men i Sverige är det så gott som knäppt tyst när det kommer till frågan om UFON.
1: Men sen är ju frågan inte alls på den politiska tapeten på samma sätt här som i USA. Det går ju som natt och dag i jämförelse.
0: Och svenska forskare stöter på motvind när de vill studera och diskutera det tabubelagda ämnet.
1: Just den här stigmatiseringen kring det här ämnet tar de här amerikanska UFO-rapporterna faktiskt explicit upp som ett hinder för att ja, men komma närmare sanningen och liksom bringa klarhet i det här. att Det är det som faktiskt håller forskningen tillbaka.
0: Kan gåtan med de oidentifierade flygande objekten vara nära en lösning? Eller står stigmat i vägen för att hitta sanningen bakom mysteriet? Är det dags för oss att ta UFON på allvar? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Det sätter grillor i huvudet på alla från forskare till den amerikanska militären de senaste åren. Det smått tabubelagda ämnet UFON är hetare än någonsin. emot mig här i studion sitter någon som på sistone svävat iväg i research om det här ämnet. Sydsvenskans reporter Albin Arling. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Alvin, du har ju på sistone blivit något av sydsvenskans inofficiella ufo reporter mm. Så varför bestämde du dig för att dyka ner i det här ämnet?
1: Oj, alltså det är verkligen inte så att jag har gått runt med ett långt UFO-intresse <laughs> i livet. Utan det här var ett mejl som kom in på tipsmejlen om någon misstänkt observation i tjävling av alla ställen. Men det visade sig ganska snabbt när jag gjorde research kring det. Det rörde sig om en typ av meteor, en så kallad bolid som lyser väldigt starkt på himlen. Men i samband med det fick vi in ett annat mejl från en man som då berättade att han hade sett någonting väldigt, som man inte hade kunnat glömma i början på 90-talet. Och då kan man säga att kaninhålet öppnade sig lite, för jag märkte ganska fort när jag researchade att den bilden jag hade kring det här fenomenet och stämde inte överens med hur verkligheten är. Det fanns en stor kunskapslucka och då, ja, då växer mina journalistiska honus, kan man säga. Jag är tvungen att ja, men gå lite till botten med ja, hur det ser ut egentligen.
0: Men Jag tror ändå att vi måste fastställa någonting för jag tänker att när man hör ordet UFO så är det kanske lätt att man tänker på så här små gröna varelser som kravlar ut ur en rymdfarkost men, men vad betyder det här ordet egentligen?
1: Ja, alltså UFO är ju det som Ja, I folkmun kallas det ju för det, på engelska Unidentified Flying Object, alltså oidentifierade flygande objekt. Men nu för tiden, i officiella sammanhang i USA i alla fall, så säger man UAP. Och det står för Unidentified Anomalous Phenomenon, eller fenomena, eh, alternativt Unidentified Aerial Phenomena. Så det är oidentifierade, avvikande fenomen är som man kallar det nu för tiden. Men man vet inte vad det är. Det är viktigt att slå fast. Ursprunget är liksom, den frågan är öppen. Men det är, ja, det är okända saker som flyger omkring i himlen kan man, kan man enkelt säga att det är.
0: Okej, okay, så det är inte nöd, nödvändigtvis kopplat till liksom aliens sådär?
1: Nej, alltså inte nödvändigtvis. Han som sitter med de här frågorna på Pentagon- Sa nu, nyligen i en så kallad en UFO-utfrågning de hade i kongressen. Eh, ovanlig sådan måste jag säga. Det är inte skett så många sådana offentliga. Han sa att de arbetar med teorier som rör sig, sträcker sig å ena sidan från motståndares liksom teknologiska genombrott, kan man tänka, Kina, Ryssland, den typen av nationer, till kända fenomen och liksom naturliga fenomen i mitten. Ja, men också sedan hela vägen till eventuella utomjordiska civilisationer. Så det är ju en möjlighet, en, liksom en hypotes som ändå finns med men det är inget som har slagits fast eller bevisats eller så.
0: Okej. Okay. Och hur många sådana här UFO-observationer görs varje år ungefär?
1: Oj, alltså det är ju, de flesta UFO-observationer blir ju inte rapporterade in. Det, är, det finns ju ett stort mörkertal men i den senaste officiella rapporten från myndigheter i USA och säkerhetsmyndigheterna då hade det från 2004, fram tills idag, katalogiserats 510 stycken, se här i mina papper. Det är ändå en del, får man ju lov att säga.
0: Men sen är det inte alla av dem som tas på allvar?
1: Nej men precis. Alltså, det är också viktigt att slå fast att mycket av observationer som kommer in och folk som veta dem är ju fullt förklarade fenomen. Det kan vara väderballonger det, alltså, eller, eller de här kinesiska spionballongerna som blev väldigt aktuellt i februari tror jag det var. Men det är ändå ett stort antal fall som inte går att förklara. Och det är det som är det intressanta. Och det är det som många väldigt många människor arbetar med och är väldigt intresserade av. Inklusive då på, inom Pentagon. Som, det är väl det som den största förändringen har skett de senaste åren. Är att de har officiellt erkänt att de här sakerna finns. vi vet inte vad det är. Och de har nu liksom upprättat kanaler och en särskild, en särskild liksom underavdelning inom Pentagon för att just arbeta med de här fenomenen och föremålen.
0: Men det är väl vissa av de här observationerna som blir liksom kändare än andra?
1: Absolut, och jag skulle säga att de mest, de mest kända fallen är de här så kallade tic farkosterna som de har fått namnet för de liknar de här mint-tabletterna liksom, som avlånga som små piller helt enkelt kan man säga. Redan 2004 så var det tror det var totalt fyra medlemmar i den amerikanska flottan som var uppe i luften, två piloter och två liksom som var med i flyget som såg de här föremålen utanför Kaliforniens kust tror jag utanför San Diego ja, men, och de finns på film också och det, de liksom beter sig på ett sätt som får en lite att tappa hakan när man ser de här filmerna för de finns publicerade och de har liksom man kan kolla på många nyhetsintervjuer när de här piloterna liksom berättar om sina vittnesmål och allt det där så... Det är definitivt ett av de här fallen som på något sätt har ett visst mått av legitimitet får man säga. Eftersom det, är så pass, det finns både på film och det finns trovärdiga vittnesmål från de här piloterna. Och det, de har fångats inte bara där och då utan också senare 2015. Fångar den amerikanska militären ett av de här föremålen på film. Och eh, dessutom har de setts på andra ställen runt om i världen. Men det kan vara ett tips att ja, kolla på de här klippen.
0: Men hur, hur rör de sig du sa de rörde sig på ett underligt sätt. Ja,
1: nej men de ser ut att stå stilla i luften, vide på sig, flyger liksom. Ja, det står i en av de här rapporterna som publicerats från Försvarsdepartementet i USA Så det finns flera exempel på farkoster förmål som ser ut att stå stilla i uppåt vindar, manövrerar abrupt, rör sig med väldigt snabb hastighet utan att ha någon urskiljningsbar kraftkälla. Så det är ju, ja de tycks bryta mot fysiken som vi känner dem kan man sammanfatta det som. Men sen återigen understryka att det här är inte bevis på någon typ av utomjordlig civilisation eller så utan det är objekt som är väldigt mystiska och vi vet inte helt enkelt vad det, vad det rör sig om. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: En annan sån här riktigt känd observation har det här tungdrickanamnet Oumuamua. Vad är det för någonting?
1: Nej, men Oumuamua var ett objekt som flög genom solsystemet 2017 och det upptäcktes efter att det hade rundat solen när det var på väg bort från eller ut ur solsystemet. Så man hade inte så lång tid att kunna studera det med de här teleskopen som man hade till hands. Men det man kunde slå fast var att det var väldigt, väldigt, extremt ovanligt till. Formen. Det var ja, cigarrformat med längden ungefär ja, men nästan kunde upp till tio gånger större än bredden. Och liknade liksom inga kända kometer eller asteroider som, som människan är bekant med helt enkelt. Här finns det ju ganska... Ja, framförallt en eh, Harvard-professor som jag intervjuade under den här processen som heter Avi Loeb, kom nyligen med en ganska häpnadsväckande vetenskaplig artikel där han tillsammans med Dr. Sean Kirkpatrick som leder Pentagons UFO-avdelning kan man säga, de liksom vädrade, luftade teorin att det här skulle kunna vara ett form av moderskepp som har skickats från en, ja, men en annan civilisation någonstans ute i universum och de här observationerna och de här underliga föremålen vi ser på jorden skulle då kunna vara sonder som har skickats ut av det här moderskeppet. Men som sagt, det är ganska spekulat spekulativt och eh, det är också en artikel som ännu inväntar granskning ska jag också säga. Men bara att de här idéerna liksom flödar ut från sådana fast ja men, respekterade institutioner som Harvard och Pentagon. Ja, det, det, bara det tycker jag är otroligt spännande och någonting som man, ja men anmärkningsvärt ändå.
0: Den här Harvard-professorn som du pratat med, Avi Loeb, han har ju också något projekt där han söker igenom havets botten. Vad är det han letar efter där?
1: Han leder och startade ett vetenskapligt projekt som heter Galileo-projektet och tanken med det är att liksom lägga in en ny växel i jakten på spår efter andra civilisationer, efter annat intelligent liv. Man säger CT-forskning, Search for Extraterrestrial Intelligence och ett av spåren då är ju att leta efter artefakter som kan ha skickats ut från andra utomjordiska civilisationer. Tänk att vi på jorden har ju skickat ut Voyager 1 och Voyager 2-sonderna ute i rymden som nu är miljard, alltså jag tror att är både över 20 miljarder kilometer från, från jorden just nu. Och de utrustades ju faktiskt med en sån gyllene skiva ifall att de skulle upptäckas av en främmande civilisation någon gång i i framtiden där det finns liksom koordinater till vad jorden befinner sig i solsystemet. Med, det är ju inte kallad så det finns ljud från jorden och ja men, en liten hälsning från mänskligheten till exempel. Så då är ju tanken att om vi har gjort det här, då finns det ju kanske säkert andra ute i det här oändliga, som vi kallar universum, som har gjort samma sak. Och faktum är att 2014 så slog det ner en meteor på jorden som... Också likt Omoa Moa visade sig vara väldigt ovanlig. Dels för att den färdades otroligt fort. Mycket fortare än vad de meteorer vi normalt är bekanta med. Och att den var mycket tyngre. Och det är då den här meteoren som Avilob, det här galeraprojektet. projektet de vill hämta upp fragment från den här på botten av Stilla havet. Mm. För de misstänker, eller han säger då, att det här skulle kunna vara en... Eftersom det var så pass ovanligt och stack ut så pass mycket så skulle det här eventuellt kunna vara... En sond eller liknande från en, en annan civilisation. Så de, nu i maj så skulle startskottet för expeditionen gå. och De har en typ av magnetsläde som de ska använda för att fiska upp de här små fragmenten från havsbaden. Jag tror det låg på 1,7 kilometers djup och ja, ytterst spännande.
0: Okej, så han hoppas då på att liksom spår av en främmande civilisation kan vara ganska nära att upptäcka då?
1: Ja, så alltså, när vi pratade, alltså han, han är också den självsäkra typen ska jag ju sägas. Men när vi talades vid och jag frågade bara, Rakt ut tror du vi kommer hitta spår av andra civilisationer under din livstid? Och han sa ja. Och han levde ju på hoppet om att det här skulle kunna vara det. Och då sa han också att lite med glimt in i ögat att då kan det vara lägga och kolla på biljetter till Sverige på Nobelpriset såklart. Det hade varit en enormt banbrytande upptäckt om, om vi kunde bekräfta att det finns liksom, någonting mer där ute. Det kan vi inte, där är vi inte än.
0: Och på tal om Sverige då, finns det några kända UFO-observationer i Sverige?
1: Det är klart att eh, folk har intresserat sig för UFO och, och, och sånt här också. Och eh, föreningen UFO Sverige som är väl alltså, den stora UFO-organisationen i Sverige de har ju på sin sajt i sitt material har slagit fast att det har funnits liksom, enligt dem bekräftad i någon UFO-observation.
0: Just det, det var de två observationerna som ska ha skett Rätt nyligen, 2021 och 2022 va?
1: Ja, det stämmer. Eh, så ja, det är, folk verkar se och observera saker här också. Och det är, när jag har talat med folk så finns det ju folk som, som säger att de har varit i... Eller vad de ty tycker är misstänkta observationer i alla fall. Så absolut. Men sen är ju frågan inte alls på den politiska tapeten på samma sätt här som i USA. Det går ju det är som natt och dag i jämförelse.
0: Ja, det, det här ämnet det är ju fortfarande tabubelagt i Sverige-
1: det skulle jag absolut säga och eh, jag nämnde ju tidigare nu här att eh, jag fick in ett mejl från en man som hade sett någonting där i början av 90-talet och vi åkte ut och träffade honom. Jag tillsammans med fotograf eh, Anders Malmberg åkte ut och det var liksom trovärdigt berättat, vi tog bilder av alltihopa men sen några dagar senare fick jag ett mejl från honom att, när han ställde in medverkan för att han ja, men tyckte han var inte bekväm med att snacka om det här och var liksom rädd att bli ja, men uthängd för att använda hans ord. Och just den här stigmatiseringen och det här liksom stigmat kring det här ämnet tar de här amerikanska UFO-rapporterna faktiskt explicit upp som ett hinder för att komma, ja men komma närmare sanningen och liksom bringa klarhet i det här. Att det är ju som liksom faktiskt håller forskningen tillbaka, så att säga.
0: Jag för för just den här UFO-rapporten som du nämner från 2021, det var väl ändå liksom ett stort genombrott?
1: Gud ja, det var ju första gången på något sätt som den amerikanska säkerhetsstaten tvingades att lägga korten på bordet gällande vad de vet. Och det var ju efter år av politiska påtryckningar från olika senatorer då framförallt. Bland annat presidentkandidaten Marco Rubio för republikanerna, han var en av de som var drivande i det här. Och det är också på något sätt erkändat att man har då mörklagt den här frågan. Eller inte hållit. man har inte delat med sig om vad man vet under många, många år. Så det såg ju lite ner som en, en bomb kan man ju säga. Och nu har de eh, Pentagon ålagt att enligt lag varje år komma med en ny rapport. Det liksom uppdatera på ja men läget kring det här. Sen skulle du säga att rapporterna som du och jag har tillgång till, som allmänheten har tillgång till. De som är inte är liksom unclassified. De är typ 10-20 sidor långa. Medan de som senatorerna och de som sitter i liksom underrättelseutskotten och försvarsutskotten i den amerikanska kongressen de är närmare 100. Så det är otroligt mycket som inte vi normala dödliga får, får veta. Utan jag skulle gärna vilja pilla och läsa lite i de rapporterna om jag säger så.
0: Men varför får vi inte veta det här? Varför är det så hemligt?
1: Därför att... De slår ju fast även de eh, offentliga rapporterna att det är ju ett säkerhetshot. Det är ju känsliga uppgifter. Det är, eh, och många av de här observationerna görs kring högkänsliga militära installationer i USA. Och det kan ju också förklaras med att det finns mer instrument och man letar kanske mer efter dem där. Men det är ett mönster att de dyker upp kring ja, men militärinstallationer, ofta där det finns kärnvapen också. Så jag tror att det handlar ju om som allt som har med säkerhet och speciellt eh, ja nationers säkerhet att göra. Då sitter man gärna med korten ganska nära bröstet. för att eh, ja, Det kan vara riskabelt att avslöja helt enkelt all, all information man har.
0: Och du har också pratat med två forskare här i Sverige som har intresserat sig för UFO-frågan. Vad säger de?
1: Jag, jag pratar med två forskare. Varav en är forskare inte inom liksom fältet utan han är forskare i Lund men i något annat fält. Men har liksom UFO som ett se. Ja, men ett, ett stort privat intresse kan man säga. Men eh, jag pratade med en astrofysiker som heter Beatrice Veruel som är en svensk forskare eh, aktiv i Stockholms universitet och eh, hon ju, såg ju absolut ut liksom eh, från utomjordiska civilisationer som en, men en högst reell möjlighet ändå. Även om hon tror att de första spåren av en utomjordlig civilisation som vi kommer finnas som människor är nog förmodligen en artefakt alla Voyager 1 och 2 liksom. Det såg hon som mest sannolikt och eh, hon sa ju också att eh, något som jag verkligen eh, tyckte var häftigt och ganska svårt att ta in samtidigt är att bara i Vintergatan, alltså i vårt, vårt hem, vår galax som är ju enorm det går inte att ta in hur stor den är ens, finns det cirka 40 miljarder planeter som skulle kunna vara som jorden. Oj. Ja, precis. Bara i vår galax finns det liksom 40 miljarder planeter som går i den här julende zonen kring en soliknande stjärna och då sa hon ju så här, ja om vi, om det finns så mycket planeter och om vi nu har skickat ut sådana själva då är sannolikheten ganska stor att det måste finnas några andra som gjort samma sak någon gång under de här miljardernas, miljarder år som vi vet att universum har existerat i alla fall. Och det blir ju så existentiellt, lätt existentiellt. Alltså, jag tror den mänskliga hjärnan har väldigt svårt att ta in de här typer av skalorna. Det, det är så ogreppbart och ofantligt på något sätt. Och jag tror det är där att man kan bli... Jag tror det bidrar lite till stigmat att det är ganska skrämmande Man får lite svindel när man väl tänker på de här sakerna Och hur små vi är egentligen som människor på vårt hem Som verkligen är vårt allt Men det är bara en litet dammkon i en stor dammrotta som, som är universum på något sätt
0: Hej, synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar Och tecken på vanliga ögonsjukdomar Och just i Sverige då så är, så är ju ämnet ännu mer stigmatiserat än till exempel i USA. Varför tror du det är så?
1: Ja, alltså Anders Farel som var en andra forskaren, han, forskar, han är professor inom industridesign så det, det ska bara noteras. Han sa ju att, jo men i USA är man ju lite mer öppet för det som kanske är lite mer fringe, eh, lite mer out there på något sätt, lite mer eh, så. Jag tror det finns en större skepsis mot liksom staten och myndigheterna i USA också. Folk tror att de döljer saker, inte delar med sig hela sanningen också. sen att de då publicerar och erkänner att de har gjort det, då får ju de vatten på sin kvarn på något sätt. Också får man ju lov att säga. Och Beatrice VHL då den här svenska forskaren astrofysiken som jag intervjuade, hon sa ju att det har varit otroligt mycket motvind för henne i hennes karriär när det kommer till de här frågorna. Att det är svårt att få anslag och liksom en form av trygghet som forskare när man vill ta sig an de här frågorna. Och det Ja, det kan man ju tycka är lite är, är synd. Alltså, det är ändå... Nej, men, äh, forskning ska ju bedrivas med ett öppet sinne. Liksom. Och då har man ju på något sätt bestämt sig i förväg om någon fråga inte är värd att äh, belysas mer. Så vi får se. Men det är, jag tror vi känns som att vi lever i en, en, en spännande tid, en form av brutningspunkt när det kommer till de här frågorna. Och jag tror att det är som vi ser i USA som så mycket annat tidigare från USA kommer ju spilla över hit. Och det tycker jag det redan har gjort att äh... ja, men den här öppenheten kring, kring Ufon och det okända.
0: Ja, det är ju liksom häpnadsväckande och skitlande på något sätt det här att det finns eh, saker som inte går att förklara.
1: Ja, än i alla fall det är det som är viktigt att säga den här liksom stigmatiseringen har ju gjort att ja, men som vi precis nämnde att eh, det kanske inte har getts de här forskningsresurserna som det egentligen borde för att kunna bringa klarhet i vad det egentligen är som sker och det är det som det är där vi är nu. Vad är det vi ser och det är där utmaningen ligger nu att komma liksom kartlägga de här fenomenen bättre.
0: Mm. Och Just då det här tabubelagda ämnet och, och nu har du grävt dig ner i det här. Va, vad har du fått för reaktioner på det här ämnesvalet?
1: Nej men För det mesta positivt. För att de flesta har ju reagerat som mig att wow, vilken kunskapslucka jag har haft. Man har haft ett ämne som så otroligt mycket förutfattade meningar. Dels från populärkulturen. Vet, man ser ju det här ufot som landar på vita husets gräsmatta och det är liksom... Jordens undergång på något sätt det är den bilden som jag tror jag, amen, det, det, den finns där i bakhuvudet liksom. men att det har tas seriöst av så många människor och så högt upp politiskt i USA tycker jag är otroligt fascinerande att det faktiskt ses som ett säkerhetshot av, liksom, i USA det tycker jag är någonting att hålla ögonen på det, det är en otroligt spännande fråga som liksom väcker så otroligt mycket frågor i sig om vilka vi är och, och sådär
0: har du några tankar nu efter all din research kommer vi att liksom få svar på, på den här gåtan under din vår livstid?
1: Det hoppas jag. Bara etableringen av den här liksom specialavdelningen i den pentagon den gjordes ju uttryckligen för att kunna systematisera, professionalisera anlägga ett liksom vetenskapligt synsätt på det. Och det är ju med hjälp av vetenskapen som människan historiskt sett har gjort fram till, framsteg och kunna bringa klarhet i det
0: okända. Okej, ja, vi får se om vi får svar på gåtan, om de oidentifierade flygande objekten eller om vi får fortsätta nöja oss med gissningar. Alvin, tack så mycket för att du kunde komma hit idag och dela med dig av din kunskap.
1: Tack så jättemycket, det var ett nöje.
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Varje vecka släpper vi nya avsnitt om det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare. Klippet i början av programmet kommer från Guardian News. Jag som gjort den här podden heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Vi hörs!